1: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre a pré-temporada da Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vamos lá falar um pouco da Mercedes Rosa, da Ferrari escondendo o jogo dela mesmo e da Renault aparecendo com o carro todo preto
1: exatamente, a equipe Renault já se, ap já se apresenta de luto né, para uma pré-temporada não sabemos se ela vai continuar de luto na temporada completa mas, algumas pessoas gostaram desse carro todo preto né? vamos ver o que, que ela tem para apresentar aí a partir de Melbourne <risos> mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer a nossos apoiadores aqueles que auxiliam o boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois lembrando a importância desse, uh, desse apoio financeiro desse essa campanha que nós temos na plataforma POIS, que ele auxilia o boletim do paddock na sua manutenção e no seu crescimento. Atualmente, como vocês podem ver, já estamos com a cobertura total da Fórmula E. Vamos continuar agora com a Fórmula 1 e com a Stock Car. Temos planos para fazer mais de uma etapa da Stock Car em loco, então isso gera gastos, despesas e que o financiamento auxilia bastante o boletim do paddock a conseguir comparecer no autódromo de Interlagos, dos demais autódromos que nós temos no Brasil, quando possível. Então, o apoio de vocês sempre é muito importante, auxilia bastante o nosso trabalho. E os nossos apoiadores, aqueles que têm a menção honrosa, tanto no nosso BBCast pelo podcast, como também agora que nós conseguimos lançar o BBCast no YouTube, também tem a transmissão do nome deles, que são Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvalho, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Schinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Belchiates Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela.
0: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. E assim como o Rubens falou, vocês estão nos auxiliando a cobrir mais etapas ao longo do ano, prestigiar mais categorias e, por consequência, trazer mais conteúdo para vocês aqui, tanto no podcast quanto no YouTube e também pelo site. Então não deixem de conferir todo o nosso trabalho em todas essas plataformas, e conversar com a gente lá no Twitter utilizando a hashtag das categorias como F1 no BP, FE no BP, assim vocês também auxiliam no nosso crescimento para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. Exatamente,
1: se você conhece alguém que gosta de automobilismo, gosta de Fórmula 1, Fórmula E, Stock Car, MotoGP, é, Porsche Cup, enfim, todas as categorias que o boletim do Paddock se mete a falar. Compartilhe com eles. Sempre que vocês terminaram de ouvir o BBCast durante vocês ouviram, viu que a gente falou alguma coisa, quer comentar, quer conversar com a gente sobre, chama a gente na hashtag lá do, do Boletim Paddock, né? Quando for do tema da, do podcast, que a gente vai. Nós vamos conversar com vocês. Não só eu e a Débora com a Fórmula 1, mas também o Sérgio Milani, a Cintia Venance sobre a Fórmula E, estocar, vocês também podem chamar a gente. E lógico, vocês viram que tem algum tema, alguma coisa que vocês querem debater com a gente, fique à vontade. Lembrando que nossas redes sociais tem no post desse episódio, mas sempre em todas as redes sociais, vocês procurar por boletim do paddock, vocês localizam a gente e sempre os nossos redatores, autores de post, sempre estão também nas redes sociais ali interagindo com o nosso público. Estamos aqui para falar né, da pré-temporada da Fórmula 1. Lembrando que este ano nós tivemos aí uma redução dos dias, né, Débora? Foi de 8 para 6 dias. E eu vi muita gente falando que foi bom, que foi ruim, que entendeu que foi bom, que foi ruim. Eu vou ser sincero, eu acho que seis dias ficaram um tempo justo, mas eu acredito que esses dois dias que se perderam deveriam ter sido jogados ou para o meio da temporada, ou um pouquinho mais para o final. Talvez para auxiliar ali não só no desenvolvimento dos carros, mas para dar oportunidade para os pilotos de testes, né? Ah, poder guiar o carro. Que eu, só me engano, nessa etapa, da nessa pré-temporada, só o Robert Kubitsch, que aqui é o piloto de teste que conduziu o carro, nenhum outro piloto de teste. A Williams, por exemplo, tem dois pilotos de testes, né? E, por exemplo, a, a Haas, que tem o Pietro Fittipaldi, a própria McLaren, que tem o Série 7 Câmara, tudo bem que o Série 7 Câmera fez um belíssimo trabalho na Fórmula E lá com o piloto de teste, foi segundo colocado, falando sobre ele no BBCast, sobre Fórmula E, escutem também, que ficou bem interessante a atuação dos pilotos de teste, mas, voltando à Fórmula 1, eu acho que ficou muito apertado até mesmo para a falta de testes que tem durante o ano, não para a pré-temporada. Mas como a falta de testes durante o ano, seis dias ficou muito apertado.
0: É, ano passado a gente teve oito dias, a gente pode até recordar lá da saga da Williams de ter perdido dois dias de teste, que para eles acabou fazendo falta. Mas pensando no programa de seis dias de teste com oito horas disponíveis para poder testar os carros, é algo que as equipes acabam se adaptando, porque ninguém vai para lá sem saber o que tem que fazer. Então, cada pessoa tem o que tem que ser analisado e o que precisa ser buscado e visto nesses dias. Então, cada um faz o seu trabalho, praticamente um trabalho de formiguinha, né? Cada um faz uma coisinha ali e funciona. Eles têm um planejamento durante esses dias, é óbvio, que ter dois dias a mais pode auxiliar para aquela equipe que ficou com o carro parado mais tempo, que perdeu alguma coisa, que precisava de um dia a mais de, te de teste, ou também, até mesmo quando tem uma variação grande de temperatura, ou até mesmo do clima, se chove, essas coisas, pode ser algo que faz falta. Mas esses seis dias parece que foram até bem justos. A gente não teve... O problema climático, assim, teve um dia só que acabou a pista amanhecendo molhada, então dificultou um pouco os testes da manhã, porque os carros levaram mais de uma hora para poder realmente se arriscar na pista, alguns foram lá secando e fazendo aquele trilho na pista, mas não era todo mundo que resolvia colocar o carro na pista de uma vez para poder fazer esses testes. Também tem acho que o fato de que quando tem a bandeira vermelha é um período que se perde, porque como é um teste de pré-temporada, não é um treino livre, não precisa ter toda aquela agilidade de limpar a pista muito rápido, afinal você tá lidando com 8 horas de sessão, 4 horas na manhã e 4 horas à tarde. Mas sim, é uma perda para quem tá ali precisando de algo a mais a mais né, mas dá para poder entender que esses seis dias e por ser uma temporada que é de como se fosse um complemento da temporada de 2019 você já sabe com o que você tá lidando, com o que precisa ser aperfeiçoado e com que você tá realmente buscando de dados, acho que é diferente de uma temporada em que você coloca um carro completamente do zero, que você não tem nenhum referencial esse ano eles ainda tinham um referencial do carro anterior.
1: É, exato, até mesmo a própria Williams, né? Você citou ela, vai vale lembrar que o ano passado ela perdeu dois dias e meio, porque meio-dia do primeiro dia que ela atuou, ela gastou para montar, finalizar o carro lá em Barcelona. Este ano não, até a própria Car Williams falou que o próprio clima dentro da pista da equipe mudou com o fato deles de conseguir chegar antes, começar os treinos junto com as demais. Então a equipe está mais otimista do que estava o ano passado.
0: Ficaram para fazer as filmagens também, eles não voltaram né, para a fábrica, permaneceram lá para poder fazer os dias de filmagem também. Eles
1: essa foi a primeira equipe né, aí de pista fazer filmagem, porque ela teve o lançamento né, já com imagens do carro em pista e depois fizeram mais um dia de filmagens. E esse ano nós tivemos algo um pouco mais interessante. Nós tivemos o ano passado né, Sky Sport transmitindo os treinos, mas esse ano, além da Sky Sports, a gente tinha a própria F1 TV, né, transmitindo os treinos. Então a gente já começou a ter um aproveitamento melhor até de forma de mídia da, dos treinos, o que mostrou até mesmo que eles podem extrair mais, podem auxiliar isso até nas equipes, conseguir mais patrocinadores, uma exposição maior dos carros, de tudo, desse universo que é a Fórmula 1 da pré-temporada. Oh, nós acompanhamos, a Débora assistiu os seis dias de testes, né, foram mais de 48 horas, né, de transmissão, porque começava um pouquinho antes, tinha uma apresentaçãozinha ali, depois terminava, ainda continuava, e que foi legal que a gente pôde ver que é, durante a transmissão, durante a, os momentos em que não tinha carro na pista, né, Débora, os, os jornalistas, os apresentadores... Os comentaristas traziam as, algumas informações interessantes, até mesmo entrevistavam alguns pilotos e pessoas envolvidas das equipes.
0: É, teve duas opções que a Sky Sport ofereceu, que era a inglesa e a italiana. Eu assisti e esses seis dias alternando a transmissão entre as duas para poder acompanhar. A que me pegava mais era a italiana, pelo fato deles serem mais calorosos, e estarem ali discutindo realmente coisas. Eu lembro que no segundo dia em que teve a revelação do DAS lá, da Mercedes. E que foi primeiro uma imagem e depois criou todo aquele debate. Até que a Mercedes finalmente se pronunciasse a respeito daquilo. Era muito engraçado ver os italianos putos da vida. Porque estavam vendo algo que a Mercedes fez e que a Ferrari não tinha feito. Então já causava aquela ânsia Porque você vê que eles, mesmo sendo narradores, eles são italianos e eles torcem para Ferrari. Eles acreditam na Ferrari. Então, ver que logo no segundo dia de teste eles já estavam com uma desvantagem para a Mercedes era algo bem interessante. Eles começaram a levantar dados. Depois, eles conseguiram a imagem da Fórmula 1, que mostrava realmente como aquilo funcionava, como atuava nos pneus. E eles foram discutindo quanto que aquilo era viável ou nenhum acidente, se aquilo poderia causar algum dano para o piloto. E foram discutindo se aquilo era bom realmente para o carro, o quanto que aquilo acabava tomando de A atenção. Legalidade, né, do... A legalidade, né? A legalidade: se aquilo ia ser algo que as outras equipes conseguiriam dar uma solução rápida para os carros, para poder ver mais gente utilizando essa tecnologia e foi algo que perdurou nessa primeira semana de testes, até respingou na segunda semana, mas eu acho que a parte que mais me chamava atenção era realmente desse, desse Sky Sport italiano trazendo bastante entrevista durante os testes, não ficava só limitado ao carro na pista e às vezes quando não tinha nenhum carro na pista voltava ali para o pessoal fazendo como se fosse uma espécie de mesa redonda com debate, essas coisas então foi algo bem interessante
1: é, então vocês aí se preparem nos próximos testes conseguindo aí um acesso a transmissões tanto da Sky Sport como também da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 também transmitiu através do aplicativo deles e foi bem interessante também o da Fórmula 1 que eles toda hora tinha um piloto, né? Em intervalos tinha um piloto comentando, falando sobre o carro, eles tiravam dúvidas. As
0: coletivas deles, né? Era algo bem esperado, né? Porque era o momento de tirar algumas dúvidas do pessoal, esclarecer algumas coisas. Até mesmo dar aquele cutucão nas equipes para poder falar, e aí, o que que tá acontecendo? E eles estavam
1: interagindo, né? Se você usando as hashtags, tanto da Sky Sport como da Fórmula 1, mas era mais o pessoal da Sky Sport, eles estavam interagindo com os ouvintes, com quem tava acompanhando os treinos, muito parecido com o que o pessoal da Sport TV fazia. Então, foi Na bacana, Aí Na a né? gente
0: tinha o Will Buxton ali também... É, já uma figura que o pessoal acaba conhece bastante por causa do Draft Survive Ele faz os vídeos da Fórmula 1 no canal do YouTube Então já é um jornalista muito conhecido e também engraçado E que entende bastante do assunto
1: O último grande círculo da, da Globo, lá da Sport TV Em que junta jornalistas da área e também outros jornalistas Para entrevistar uma pessoa Foi realizado com o B by Kelly por que, que eu estou trazendo isso? Nessa entrevista, o Bim Barrichello explicou um pouquinho como foi os testes de Barcelona, de, de Barcelona, não, Gere, se não me engano, agora me fugiu, sobre a temporada 2009. E aí perguntaram, né, pô, por que que na temporada, na, na pré-temporada, você foi um monstro, né, na Brau, e depois chegou em Melbourne e você ficou atrás do Banto. aí ele explicou a questão da calota, mas ele levantou outras informações que é bem interessante, que reflete muito quando a gente fala que não dá para analisar, não dá para dar uma certeza absoluta sobre como está o grid, como será a Fórmula 1 2020, baseado no que a gente viu no, na pré-temporada. Porque uma coisa que o Beanback, ela falou, é que é assim, como está mais frio na Espanha, o ar é mais denso, tem uma, um peso maior, então as asas dos carros... É, Pentes aerodinâmica Eles sofrem uma pressão muito maior Então durante os testes Eles também testam a resistência dessas peças E aí eu fui procurar Um pouquinho mais para saber disso E vai muito além disso Até o teste das suspensões Vão nisso, às vezes um piloto roda Que nem durante a transmissão o pessoal Brincava, né? Ah, o Vettel rodou o Verstappen rodou Isso se dá também porque o carro Ele é todo projetado no túnel de vento Depois os engenheiros trabalham com dados números da de um carro que é fabricado para verão o carro de fórmula 1 ele é fabricado para verão ele tanto tem pega verão na Europa como na asa como aqui quando ele chega no Brasil, já está começando o verão. Está terminando a primavera e começando o verão. Então, ele é feito para temperaturas quentes. Quando pega uma temperatura mais fria, como está em Barcelona, o carro tem um comportamento totalmente adverso do que ele foi projetado. Então, é por isso que os carros, às vezes, os pilotos rodam, porque eles estão fazendo um teste para ver se a, su a suspensão vai agir de uma forma diferente, é, o quanto que o carro resiste àquela força G, que vai ser um pouquinho maior. E também tem outro teste, que é dos motores. Por quê? O ar mais denso, tem mais oxigênio, maior pressão, tem uma combustão mais forte. Então eles conseguem levar os motores a uma pressão mais extensa, mais forte. E é isso, é uma coisa que é interessante que a Débora até escreveu sobre, falando por que as quebras são essenciais durante a pré-temporada.
0: É, é essencial que esses carros quebrem, aliás, ali é o um momento para eles realmente quebrarem, porque as equipes ainda vão ter 15 dias pela frente para poder analisar os dados, e realmente lidar com essas quebras, identificando aonde está o problema. Então torna esse carro mais resistente, buscar as falhas dele. Esse ano a gente teve os motores da Mercedes tendo bastante problema, foi algo que chamou a atenção, e até o próprio site da Fórmula 1 falou isso. No caso da Mercedes, é algo preocupante, porque a equipe ano passado não teve esse problema de quebra. A Mercedes mesmo, ela era conhecida como carro imbatível, né? Não tinha problema, não tinha aqueles estouros de motor como as outras equipes tinham. E nessa nesse começo de temporada eles enfrentaram esse problema com o motor. E nessa questão deles de mudar muito de um ano para o outro, é algo que chama atenção. Porém, os outros times, eles estão lidando com motores, por exemplo, a Renault, ela tá tentando aperfeiçoar o motor dela tanto para ela quanto para que a McLaren utilize nessa temporada. Então, ter quebra é tentar ver até onde esse motor vai. A Ferrari, ela apostou em algo mais diferente, que foi tentar fazer, na verdade, funcionar com o motor, é, provavelmente em um, numa rotação mais baixa, para poder conservar ele mais. E o que muito se fala é que só vamos ver realmente o carro da Ferrari lá em Melbourne. Que é quando ele vai estar tá realmente na sua plena atividade. Mas isso depende do que cada equipe estava buscando. A Renault mesmo, ela já tinha falado que ela ia fazer teste de motor. Então o carro estava completamente preto. Teve equipe que nem sequer levou a atualização direito para a segunda semana. Tinha gente realmente focada nesse motor. A Honda, se eu não me engano, ela trocou o motor duas ou foram três vezes. Não por questão de quebra mas por questão de confiabilidade, para poder testar os motores e saber se aquilo estava funcionando mesmo. Então cada uma estava trabalhando numa linha, algumas mais para questão aerodinâmica, outras mais para confiabilidade do motor. E é ali que o carro tem que dar problema, porque você vai ter ainda o tempo para poder solucionar. O pacote aerodinâmico, um dos pacotes aerodinâmicos principais, vem na primeira corrida.
1: E foi legal que você citou uma questão que é da própria Renault, que é o que a gente falou no BBCast de apresentação dos carros. Naquele momento já estava rolando a pré-temporada, mas nós não entramos no mérito da pré-temporada.
0: Foi o primeiro dia né quando a gente gravou aquele podcast, então era meio difícil de até falar o que estava que acontecendo na pista.
1: E naquela oportunidade nós citamos que a Renault já tinha, o Abitable já tinha falado né que eles iam focar na confiabilidade do motor. Então a gente ainda não sabe se esse carro da Renault é um carro bom, ruim médio ou vai ser a mesma draga do ano passado. Então, por hora, o que a gente sabe ainda é que o motor Renault pelo menos ainda demonstrou uma certa confiabilidade, o que é bom para a equipe, porque a equipe tanto ela como a McLaren perderam muitos pontos. E para a Renault que vai buscar brigar pela quarta posição é importantíssimo ela conquistar bons pontos. Ainda mais que esse ano ela vai estar tá com dois bons pilotos. Tudo isso gera possibilidades para uma Renault da vida. Então essa confiabilidade que ela buscou, ela não quis observar o carro. Porque às vezes ela já tem uma, line, uma linha de pensamento e raciocínio sobre o carro que ela não precisa desenvolver agora. Ela pode desenvolver ao longo do ano, utilizando os treinos livres até mesmo para testar peças.
0: Teve um único dia que a Renault liderou o começo do, da manhã dos testes, mas a volta que eles deram foi com o carro, praticamente sem combustível. Eles mesmos informaram isso. E conseguiram aquela ótima volta, mas enquanto eles estavam andando com o carro pesado, era algo muito inconclusivo. Na verdade, é... fato é, esses testes de pré-temporada são inconclusivos. Ano passado, quando a gente fez esse mesmo podcast falando na temporada, algumas certezas apareciam. Mas era também tudo muito baseado no achismo, mas acho que no ano passado as pessoas não tiveram tanto cuidado porque tinha aquela questão de estar tá mudando de novo. E era o novo, tinha grandes apostas nas equipes, então era natural criar uma expectativa e tentar traçar uma temporada por cima do que a gente tinha visto na pré-temporada. E esse ano, apesar de ser uma temporada em que os carros não estão mudando tanto e que teve um avanço, que comparar o carro de, de, desse começo de temporada com o carro lá do começo da temporada passada não é viável, porque ele seria muito mais parecido com o carro que a gente viu lá em Abu Dhabi, que já passou por todos os pacotes de atualização, então esse ano acho que de modo geral todo mundo teve um pouco mais de cuidado para poder falar quem é que vai estar tá na frente de quem, quem vai brigar com quem, ou o que vai acontecer, porque apesar da gente ter uma previsão do que é com base na temporada do ano passado, muita gente focou realmente em tentar consertar os erros e fica Assim, né? O que que tá acontecendo aqui? O que que a gente pode lidar? Apesar de tudo isso, nesses testes a gente viu a Ferrari fazendo muito ao contrário do que ela fez no ano passado, que foi se mostrar, que ano passado ela liderava os treinos livres, colocava os carros na frente. Esse ano ela, apesar de tentar fazer uma coisinha ali, ela tava mais apagada. A Mercedes também, ela se anulou bastante nessa temporada, realmente testando a confiabilidade. E por outro lado, a gente teve uma Red buja querendo se mostrar, é, nos, em alguns dados que tem até no próprio site da Fórmula 1, mostrando o quanto que eles foram rápidos. Tem uma volta comparada do Max Verstappen com o e Bottas, ambas são do terceiro dia de teste, mas um da primeira semana e o outro da segunda semana. As condições de pista também são diferentes, porque na do Bottas tá um pouco mais de sol, então ela tava mais quente... A do Verstappen estava um pouco mais fria, mas você percebe a tocada dos dois pilotos com o carro e consegue projetar um pouco do quanto que a Red Bull está fazendo um carro muito forte para poder tentar brigar com a Mercedes. Enquanto isso, a gente tem ali nos bastidores a Ferrari falando que está com problema, que não conseguiu um, obter tudo que eles queriam do carro que realmente está devendo em alguns aspectos. Pelos dados que a Fórmula 1 também divulgou, é, dizem que o carro da Ferrari perdeu um pouco da velocidade na reta e tá ganhando mais na curva e que a que Red Bull, o um déficit
1: dela do é, ano passado, né, ela é muito conhecida de reta e um déficit muito em curva, o que é a diferença dela para a Mercedes, às vezes é uma boa perspectiva também. Eu vejo muita gente falando que a Ferrari vai vir ruim, mas às vezes pode ser um ganho que ela tenha.
0: É, e a gente vê isso também da Red Bull, talvez tá vindo mais forte, mas a Guerrida transforma um pouco do que a gente tem na cabeça, assim, de memória do que é a Red Bull, né? É o carro que não começa tão bem no começo da temporada, mas vai evoluindo muito rápido, então seria legal... Se já nesse começo de temporada a gente tivesse um carro muito bom para poder brigar com a Mercedes e tentar acompanhar as atualizações que a, a, a equipe alemã vai trazer, né?
1: Até interessante isso que você falou, que é uma citação uh, que o Christian Horner vem falando, acho que nos últimos três anos, ele falou que era um problema que a Red Bull tinha, né? E cai, casa muito bem com o... Fato de a segunda temporada na questão de pontuação o Leclerc e o Verstappen ter conseguido muitos mais pontos e tem, eles ter rivalizado bastante com os ponteiros do campeonato.
0: E a gente teve o fator álbum também, né, que entrou na Red Bull e casou com o tipo de pilotagem que o Max tem. Então eram dois pilotos pontuando muito perto um do outro.
1: Então vai ter uma briga muito forte entre os três primeiros colocados, né? Então, entre os três primeiros colocados que eu falo assim de equipes, mas entre os seis ali nós temos um tetracampeão, um, um heptacampeão... -ex, não não trouxe o Schumacher de volta lá. E no, no caso temos três aí pilotos jovens que são aguerridos, que querem né, mostrar o seu valor dentro da categoria. Então, a gente tem uma boa perspectiva dessa briga. E tem a McLaren chegando, com dois pilotos jovens. São boas as, as apostas da McLaren, que como a gente falou no bebê Cash sobre os carros, toda a informação que veio da equipe, de quem acompanhou o carro, o lançamento, quem conversou com os pilotos, conversou com os projetistas conversou com todos os envolvidos. era que esse carro era uma niche de evolução. É um dos carros mais afinados, o que a gente acompanhou das transmissões e também do próprio site da Fórmula 1 de quem é especializado, que sabe do assunto, falando que o carro, um dos carros mais afinados, mais, sim, que você olha, você vê que eu não estou falando de olhar o carro na pista, mas só que de informações obtidas, de você ver o carro trabalhando na pista, um dos mais afinados dos do resto do grid é o da McLaren que a McLaren continua nessa nítida evolução que teve do ano passado e chegando junto a ela nós temos a cópia da Mercedes, né a Pantera cor-de-rosa que está disfarçada de Mercedes
0: é, é bem interessante também a gente falar a respeito disso porque os testes de pré-temporada não deixam de ser políticos né eles é, é aquela coisa, você termina em, em Abu Dhabi ganhando na primeira posição os três primeiros você Aqueles que você vai lembrar por mais tempo Até os carros aparecerem novamente E aí vem os testes de pré temporada E a gente começa a lembrar dos pilotos Por eles terem liderado os treinos Ou por terem andado próximo dos líderes
1: Exato, e é legal você falar né De nós lembrarmos, né? Que a gente pode tirar uns exemplos De que aconteceu nos anos anteriores Por exemplo, de 2015 A gente teve o Nico Rosberg, né? Vindo, ganhando, ganhando, ganhando. E quem começou a observar falou. Gente, o Rosberg vai vir muito forte em 2016. E ele realmente veio muito forte em 2016. Veio estraçalhando. E você falando disso. A perspectiva que o pessoal está falando muito. Que a Ferrari está ruim, está ruim. É um pouco de lembrança da corrida do GP do Brasil. Que foi uma lástima total. Aquela atuação dos dois pilotos. E o GP de Abu Dhabi. Que quem se lembra. Nós falamos do BB Cash. Que foi um GP monótono. Ele foi um GP que tava todo mundo querendo realmente concluir a etapa. Nós não tivemos nada assim de extravagante, de nossa, que tremenda corrida do que tinha sido as últimas da temporada. É legal de você falar isso, que às vezes a nossa impressão que nós estamos tendo da, da pré-temporada é um resquício do que a gente viu no final da temporada de 2019.
0: Exato, e por isso que eu trouxe esse assunto, até porque a Racing Point, o que, que ela fez se você olhar dos testes de pré temporada Foi tentar levar o carro ali para segunda, para terceira posição. Eles fizeram o papel deles de serem lembrados por quem passou por esses seis dias de teste de pré temporada Então, se eles tiveram um problema, o que, que a gente lembrou? Que eles estavam ali tentando encostar nos líderes, então... Só, não só o fato deles de estarem com a cara de uma Mercedes de 2019, com o um comparativo deles de terem copiado absolutamente tudo do carro, e a gente ter essa memória realmente de, de física, né? De aparência, a gente tá tendo. Isso daqui já mostra. desestabiliza os concorrentes, né? Porque, nossa, já veio com a cara da Mercedes. Que é um carro vencedor que tava ali ganhando várias corridas, ganhou um monte de corrida no começo do ano. E aí você tem esse carro ali encostando no pessoal da frente. E tudo que a Racing Point quer, principalmente nesse ano em que ela finalmente conseguiu fazer um carro novo, porque... Diferente das outras equipes que estão adaptando seus projetos. Eles realmente tiveram dinheiro esse ano para poder fazer um carro novo. É mostrar para o pessoal ali que disputa o meio do pelotão. Que conta com a McLaren. É, a gente tá chegando, a gente quer a quarta posição. E se conseguir a terceira.
1: E é legal que você falou isso. Porque o pessoal fala, ah, tá igual a Mercedes, vai andar muito. Olha, a Haas ano passado era uma Ctrl-C e Ctrl-V do carro da Ferrari. Foi uma draga. A, o carro da Toro Rosso, na pré-temporada do ano passado, nós explicamos que a Toro Rosso e a Red Bull tem ter desenvolvimento igual, até de chassis, juntas, para que pudessem extrair o melhor do motor. A Toro Rosso foi boa, mas não foi tudo aquilo.
0: Ela então, ainda estava servindo muito de teste né, para a Honda, né? Não, então, mesmo assim. Não tinha
1: tudo isso. Ela não foi, ela, ela não entregou tudo aquilo que seria se ela fosse uma cópia fiel, ou uma cópia próxima do carro tá? a gente, bom, a gente E já é teve... engraçado,
0: só te cortando rapidinho, mas é engraçado a gente falar isso porque, poxa, é muito legal você ter um carro, legal entre aspas, né? Você ter uma cópia do carro da Mercedes do ano passado, mas a Mercedes já utilizou um pacote aerodinâmico e já deu um salto de um ano para o outro, não é mais o mesmo carro. Então, teoricamente, eles já estão em desvantagem porque eles não copiaram o carro desse ano, eles copiaram o carro do ano passado e todas as equipes passaram por uma atualização. De carro e eles não eles estão com um carro novo com um cara do ano anterior que não tem atualização desse ano. Se a Esse... gente for colocar nessa linha, né?
1: Exato, então a gente tem essa questão. Eu acho que é muito o pessoal falar, pô, copiou, tá igual, tá. Vai ser mesmo desempenho. Próximo, o próximo vai brigar. Eu não acredito. A questão de motor foi uma coisa que até eu falei. Olha, 2014 motor da Williams. A Williams tem o mesmo motor da Mercedes. Mesmo, sim, rigorosamente é o mesmo. Até a Claire Williams em todos os anos ela fala, ah, a gente não se preocupa tanto com o motor porque a gente tem o um motor, a gente só se preocupa mais com o desenvolvimento do carro. Mas não entrega. Então eu não acredito realmente, que a Force India vai ser tudo aquilo. A gente tem outro fator que são pilotos. Stroll Tá numa crescente, tá numa evolução, mas eu acho que é uma evolução que todo piloto que tá correndo uma temporada completa de Fórmula 1 tem. Não então... é nada de
0: destaque como o Max Verstappen, né?
1: Exato, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, o é isso, próprio você... Gasly, desculpa, o próprio Gasly teve uma evolução durante 2019 e o, desculpa, o Lance Stroll, ele tem relâmpagos, assim. O Lance Stroll, eu acho que... Eu vou... A loteria, né? Não, eu vou, eu vou usar um exemplo que eu acho que muitos fãs vão ficar puto comigo, mas eu vou utilizar. É tipo o Gilles Villeneuve. Existe uma mística muito grande sobre o Gilles. Ah, o cara foi um tremendo piloto. Mas ele tinha só um, dois, a cada três GPs ele fazia uma coisa grandiosa. Depois ele ficava apagado, batia, quebrava, destruía o carro. E não era tudo aquilo que se diz hoje. Eu acho que existe uma, um romance, assim, mas ele é muito romanceado. No, esse, no meio, né, nos fãs de, de Fórmula 1 e o Lance eu vi ultimamente ele recebendo esse mesmo romance, de que olha, tá sendo tremendo de um piloto, conseguiu um quarto lugar no GP da Alemanha cara, GP da Alemanha, até o Robert Kubica pontuou, então assim, foi um Deus dará, não foi aquele GP, pra gente tirar para eu acho que um piloto que foi muito mais destaque do que ele quase ninguém fala, foi o Vettel, que saiu de último lugar chegou em terceiro, e ainda rodou e quase perdeu a posição. Terceiro não, segundo lugar. Ele quase ainda perdeu a posição. Então, eu acho que assim... Eu acho que vai faltar um pouco de material humano. O Sérgio Pérez é um tremendo piloto. Além de estar tá gato esse ano, ele tá, é um bom piloto. Mas eu não acredito que os dois vão entregar tudo aquilo que a Racing Point precisa para bater de frente com a McLaren, por exemplo. Eu acho a dupla da McLaren muito mais... Consistente. Cons consistente, né? Existe uma, uma maior constância deles nos pontos... Do que é a dupla da Racing Point. Lembrando que a Racing Point é como você falou, ela copiou um carro que hoje já é ultrapassado. Então é a mesma coisa dela chegar -se com um carro de chassi do ano passado. Então não mudou muita coisa. Para mim, não vai ser aquela equipe que vai bater de frente, como eu disse, contra uma Renault e contra uma McLaren. Ela vai roubar pontos das duas, mas em GPs específicos, mas não ao ponto de chegar com uma quarta força do campeonato. Quinta, sexta força pode ser que ela brigue. Por quebra das outras equipes, mas o quanto que ela vai quebrar também, né? É, isso talvez, a gente não como sabe. se o
0: motor não tiver tanto problema como foi nessa pré-temporada, que a Mercedes teve o problema, pode ser que eles tenham essa vantagem por conta do motor, mas realmente tem tudo isso. Outra coisa que eles ressaltaram bastante nesses textos de pré-temporada foi o fato da Alfa Romeo ninguém ter dado muito por ela. Ela tá Eu realmente delas, apagada alfas. e na pré-temporada ela se mostrou um bom carro. Mas não é aquela coisa de você falar, nossa, eles lideraram o treino livre e agora eles vão chegar vencendo corrida. Não é isso. Mas é também esse jogo é, político de nós lideramos, nós não somos, não somos é, equipe para poder brigar com os primeiros, mas a gente está evoluindo. Nosso ano passado não foi tão bom. É, o foi uma lástima. Tanto por culpa de piloto, mas... tanto por adaptação. Estavam passando por um processo de adaptação, de trazer um piloto novo, que foi o Giovinas, para poder fazer uma temporada completa. Então tem, to... tem, tem tudo isso, mas também tem o fato de que agora eles estão com uma equipe sólida. O Robert Kubica, apesar de ser o é, o piloto de teste, ele realmente ele tá ali no simulador e